0: To podsumowanie dnia, czwartku, 13 sierpnia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to Wyższa konieczność, rosyjskie szczepienia, ogórek, cabrio, słoneczniki na rondach i dzień leworęcznych. Michał Zieliński, zapraszam. Po dwóch dniach niższych dobowych bilansów zachorowań na COVID-19 i wczorajszym skoku do ponad 700 przypadków, liczba potwierdzonych testami zakażeń COVID-19 w Polsce ostatniej doby znów przekroczyła 800. W wielu krajach Europy pandemia przybiera na sile, ale zdecydowanie najwięcej przypadków odnotowuje się w Ameryce, w szczególności w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. Za chwilę w podsumowaniu dnia więcej o sytuacji w Polsce, ale tym razem zaczniemy od tematu, który jest związany z COVID-19. Otóż rządzący przygotowali projekt zmian w przepisach, które wyłączą odpowiedzialność karną, jeżeli intencją działania była walka z koronawirusem i przez to realizacja interesu społecznego. Te przepisy odnoszą się do koncepcji działania w stanie wyższej konieczności, ale wzbudziły bardzo ostre protesty. A oto cytat z tego projektu. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, a bez tego naruszenia podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione. Tak brzmi przepis zaproponowany w projekcie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wielu prawników zdecydowanie krytykuje tego rodzaju rozwiązania. Więcej o tej sprawie Patryk Michalski, który rozmawiał m.in. z profesorową łętowską.
1: Na przykład urzędnik mógłby bez żadnych konsekwencji kupić trefne, nieprzydatne maseczki po zawyżonej cenie. Właściwie od każdego znajomego, przestępcy czy w ramach kontaktów korupcyjnych. Przepis dopuszcza też nieproporcjonalność w działaniu funkcjonariuszy państwowych. To jest niebywałe, podkreśla prof. Profesor Łętowska.
2: Nie przypominam sobie w moim długim życiu czegoś podobnego, żeby coś podobnego istniało na przykład w Polsce Ludowej. Żeby z góry założyć dla siebie na przyszłość bezkarność w zakresie y, obowiązującego mnie prawa, dlatego, że mam dobre intencje. Jak
1: ustaliłem, duża część polityków Prawa i Sprawiedliwości nie miała pojęcia, pod czym się podpisała i jak poważne konsekwencje może mieć ustawa. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska nie chciała odpowiedzieć na żadne pytanie w sprawie projektu. Według opozycji politycy PiSu tym projektem próbują sobie zapewnić bezkarność.
0: Od jutra ma wejść w życie nowa lista powiatów, czerwonych i żółtych, objętych dodatkowymi obostrzeniami ze względu na pandemię. To miejsca, w których pojawiła się w ostatnim czasie większa liczba zakażeń koronawirusem. Jest też kolejna nowość, lista powiatów z ostrzeżeniami. W tych regionach nie ma jeszcze obostrzeń, ale warto tam zachować szczególną ostrożność, sugeruje Ministerstwo Zdrowia. Nasz reporter Grzegorz Kwolek był na konferencji resortu w tej sprawie i powie jak wygląda nowa lista. Powiaty czerwone to w Małopolsce, Nowosądecki i miasto Nowy Sącz. Na Śląsku Rybnicki, Wodzisławski i miasta Ruda Śląska, Rybniki i Jastrzębie Zdrój. W Wielkopolsce Ostrzeszowski i w Wieluńskim. Powiaty żółte to na Śląsku powiat pszczyński, raciborski, cieszyński i miasto Żory. W Małopolsce Nowotarski Limanowski, na Podlasiu Grajewski, w Łódzkiem, Wieruszowski oraz w Lubelskim miasto Biała Podlaska. Na liście ostrzegawczej znalazł się przede wszystkim powiat tatrzański.
2: Wiemy, że z całej Polski przyjeżdżają turyści, dlatego szczególnie turyści, to aby w tych warunkach zachować ten reżim sanitarny.
3: Mój wiceminister Janusz Cieszyński. Są tu też powiaty
0: Białski, Zwoleński, Słubicki i Kępiński. Słuchacie podcastu Podsumowanie Dnia, a w nim blog informacji związanych z pandemią koronawirusa. Czas na kolejny cytat. Mamy do czynienia jakby z inną sytuacją. Zostało uruchomione życie w innych sferach. Tak wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiadał w RMFFM na pytanie o to, dlaczego szkoły mają być od września otwarte, skoro zakażeń jest teraz w Polsce sporo więcej niż na wiosnę, kiedy to szkoły zamknięto. Od 1 września uczniowie wracają do szkolnych ławek, ale w reżimie sanitarnym. Wiceminister edukacji powtarzał na naszej antenie, że decyzję o otwarciu szkół należy rozumieć systemowo, czyli łącznie z uruchomieniem innych dziedzin. Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z Maciejem Kopciem jest na naszej stronie w internecie rmf24.pl A oto jej fragment.
1: Tamta oczywiście sytuacja była zupełnie inna i chodziło też o to, żeby pewnym działaniom zapobiegać i to się oczywiście okazało skuteczne. Natomiast my jakby odnosimy się do tych wytycz wytycznych, które są i Światowej Organizacji Zdrowia i tych, które są podejmowane w Europie. A tam w większości krajów zapadły już decyzje o tym, że uczniowie w trybie stacjonarnym będą wracać do szkół.
4: A dlaczego sytuacja była inna? Wydaje się, jeżeli patrzymy tylko na liczby, że była raczej lepsza niż teraz.
1: Ale też musimy się odnieść do całości, tak, a więc do kwestii i powstrzymywania tego, co się wówczas pojawiło i kwestii tego, co się działo w całej Europie, a więc kwestii i ograniczenia ruchu wewnątrz kraju i tego, co się działo na granicach. Więc jakby trzeba popatrzeć na to systemowo, więc w ogóle na ograniczenia, które dotyczyły i poruszania się i te, które dotyczyły transportu publicznego, a duża część uczniów się nimi porusza, czyli patrzenie na, na system tak bardzo wąsko jest po prostu nierealistyczne, czyli musimy się odnieść tego, co w ogóle do przestrzeni publicznej, tak, do do zajęć sportowych, do tego, co jest gdzieś na stadionach. Czyli na według basenach, Państwa teraz
4: niebezpieczeństwo zakażenia w szkole przy 800 zakażeniach dziennie jest mniejsze niż wtedy, kiedy w Polsce notowało się 300 zakażeń dziennie.
1: Tylko wtedy jakby wiemy dobrze, że mieliśmy do czynienia z rozprzestrzenianiem się wirusa i te decyzje, które były podejmowane, były podejmowane na podstawie wytycznych i sugestii Ale to dzisiaj wirus się nie rozprzestrzenia, Panie Ministrze? ...odpowiedzenia sanitarnego i dzisiaj też są podejmowane w odniesieniu do konkretnych kwestii, czyli wtedy udało się tym... Panie ministrze, ale to dzisiaj
4: wirus, przepraszam, to? wróćmy do, do początku tego, co pan powiedział. Dzisiaj wirus już się nie rozprzestrzenia? Jest zatrzymany? Mamy do
1: czynienia, oczywiście jakby z inną sytuacją, ale też trzeba patrzeć na to, że zostało uruchomione życie społeczne w innych sferach i oczywiście następuje monitoring tego, co się stało. I stąd chociażby te decyzje, które są o chociażby tych strefach żółtej czy czerwonej, choć też nie da się przenieść całej sytuacji epidemiologicznej z tych stref na działalność jednostek systemu oświaty, bo mamy sytuację, gdzie oczywiście mamy wzrost zakażeń, ale na przykład w jednym punkcie, tak, to trudno odnieść to do całego powiatu czy całego kraju.
0: Teraz w podsumowaniu dnia wracamy do sprawy wyczekiwanych na całym świecie szczepionek na koronawirusa. W październiku mają się zacząć w Rosji szczepienia lekarzy i nauczycieli. Rosyjski minister zdrowia Michał Muraszko potwierdził, że jeszcze w sierpniu najprawdopodobniej zatwierdzona zostanie opracowana w Rosji szczepionka chroniąca przed koronawirusem. W tym podcaście mówiliśmy już o podnoszonych przez ekspertów na zachodzie wątpliwościach wobec tej szczepionki, która nie przeszła pełnego cyklu testów. Na początku 2021 roku będzie dostępnych kilkaset milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19, a pod koniec przyszłego roku nawet miliard, zapowiedział z kolei dyrektor amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych profesor Anthony Fauci. Tymczasem Polskie Ministerstwo Zdrowia zapowiada na razie szczepienia przeciwko grypie dla personelu medycznego. Narodowy Fundusz Zdrowia ma sfinansować zakup tych preparatów dla lekarzy i pielęgniarek, o czym mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
2: Medycy jako grupa szczególnego ryzyka zgodnie z wytycznymi międzynarodowych organizacji otrzymają prawo do, do refundowanego, czyli sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia podania takiej szczepionki na grypę. To jest polecenie, które zostanie jutro po zakończeniu procesu wyceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Takiego świadczenia. Jutro zostanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skierowane odpowiednie polecenie i yy to jakby sfinansowanie takiej, takiego szczepienia wobec medyków i wszystkich osób zaangażowanych w udzielanie świadczeń, czyli wszystkich innych osób, które pracują z czy mają styczność z pacjentami w systemie ochrony zdrowia, takie środki zostaną na to przeznaczone i taka szczepionka będzie dostępna. Jeżeli chodzi o warunki refundacji dla innych grup, to tutaj ta refundacja apteczna pozostaje na ten moment, na tym poziomie, na którym jest.
0: A teraz o polskim wynalazku służącym do walki z zagrożeniem wirusowym. Pomysł studenta z Łodzi wzbudził już zainteresowanie nie tylko w naszym kraju. Michał Symulewicz stworzył dezynfektor, który pracuje na podobnej zasadzie jak suszarka do rąk. Projekt zaczął powstawać znacznie wcześniej niż zaczęła się pandemia. Łodzianin po pierwszym roku medycyny i po praktykach pielęgniarskich zauważył, że co chwilę musi dezynfekować ręce i tracić na to dużo czasu. W takim razie jak działa wymyślone przez niego urządzenie?
5: Po podejściu do urządzenia wykrywa nas czujnik ruchu, który wtedy z fazy uśpienia przechodzi w fazę gotowości do dezynfekcji. Wówczas wkładamy do niego ręce, e, czujniki ruchu w środku wykrywają użytkownika. No i wtedy uruchamiana jest pompa hydrauliczna, która poprzez atomizery tworzy taką powłoczkę e, na dłoniach.
4: Ale to rzeczywiście oszczędność czasu?
5: Tak, generalnie, no, ponieważ tutaj w tych standardowym etapie musimy nacisnąć ten płyn, musimy go rozprowadzić po całych dłoniach. E, to przez to zajmuje ten proces więcej, e, jest, zużywa on więcej płynu. I no, jest mniej dokładny, mniej efektywny. W tym momencie, to kto nie pyta, to jest... Jak tworzyłem to, no, to pierwotnym zamysłem były właśnie szpitale, przychodnie, gabinety, kliniki, sektory służby zdrowia. No ale okazało się, że do tej pandemii to jednak potrzebne jest wszędzie. W każdej placówce, w zakładach pracy, w halach produkcyjnych, w przestrzeniach publicznych, w sklepach.
4: Zapytania nie tylko z Polski pan dostaje.
5: No tak, no właśnie teraz mamy spore zainteresowanie też z zagranicy. Właściwie no, to już Europa i nie tylko.
4: No i jak teraz na to zapotrzebowanie się odpowiada? Jak wygląda produkcja?
5: Jak zaczęła się pandemia, wówczas szukaliśmy też kontaktu, szukaliśmy wystora. No i w tym momencie producent zajmuje się produkcją. Ja tutaj razem z panem Krzysztofem z firmy Geko zajmujemy się dystrybucją. I tak idzie.
0: Z wynalazcą z Łodzi Michałem Symulewiczem rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Na linii produkcyjnej co miesiąc powstaje 300 dezynfektorów. Ze względu na ogromne zainteresowanie wynalazkiem polskiego studenta produkcja będzie zwiększona na razie do 500 urządzeń miesięcznie. Teraz w podsumowaniu dnia sprawdzimy, co dzieje się na Białorusi. Protestujący nadal domagają się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który w niedzielnych wyborach uzyskał, jak podał jego reżim, 80% poparcia. Za nami już czwarta noc burzliwych protestów w Mińsku i kilkudziesięciu innych miejscowościach Białorusi. Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda śledził te wydarzenia i powie, jak ostatniej nocy protestujący zmienili taktykę.
3: Oprócz zwykłych manifestacji postawili także na takie formy protestu, które pokazują jak wiele osób sprzeciwia się Łukaszenca. Więc to na przykład masowe blokowanie ulic i tworzenie niby korków w mieście to uporczywe używanie klaksonów samochodowych. Inną bardzo popularną metodą protestów było ciągłe włączanie i wyłączanie światła w mieszkaniach. Białorusini z wielu miast publikują filmy, na których widać jak całe osiedla tak błyskają, a wszystko okraszone jest aplauzem. Protestujący postawili na takie formy manifestowania, bo są bezpieczniejsze. To konieczne, bo wysłani na ulicę milicjanci i żołnierze coraz brutalniej atakują ludzi. Nasze kobiety i dzieci są bite, napadane, porywane. Nie wiemy, gdzie wszystkich zabierają. Tak relacjonują protestujący. To już nie jest tylko używanie armatek wodnych, gazu łzawiącego i gumowych kul. To także wpadanie do sklepów i domów z pałkami. To wjeżdżanie milicyjnymi ciężarówkami w trąbiące auta. To także strzelanie w szyby samochodów.
0: Coraz więcej białoruskich żołnierzy i milicjantów wypowiada posłuszeństwo Aleksandrowi Łukaszence. Oficerowie masowo publikują w internecie filmy, na których pozbywają się mundurów. To ogromne wsparcie dla manifestujących w czwartym dniu protestów. Ponownie Krzysztof Berenda o tym, co mówią białoruscy oficerowie sprzeciwiający
3: się reżimowi. Najczęściej przekonują, że nie taką przysięgę składali, że nie identyfikują się z pałkarzami z którzy na ulicach brutalnie katują ludzi. Zdrowia
2: Nazywam się Siergiej. Nie mogę patrzeć na to, co dzieje się z naszą milicją i narodem.
3: I tu widzimy, jak milicjant prosi swoje dziecko o odrywanie naszywek z munduru. Podobny film nagrał żołnierz z pecnazu, czyli jednostek specjalnych.
4: Ja dawał przysięgę
3: Ja przysięgałem narodowi. Po tym, co widziałem w Mińsku, nie mogę znieść tego, gdzie służyłem. I tutaj też mundur trafia do kosza. Wsparcie protestujących zagwarantował także szef milicji w 17 tysięcznych borowlanach na obrzeżach Mińskich. Dziewczyny, nasi funkcjonariusze nie będą was ruszać. Jesteśmy przecież sąsiadami. Uważajcie tylko na prowokatorów. Oczywiście na razie to tylko wyjątki od reguły. Były i filmy, gdzie funkcjonariusze chwalili się, że dostali ostrą amunicję i będą strzelać do ludzi.
0: Bicie, brak jedzenia, psychiczne znęcanie się i przepełniona do granic możliwości cela. Tak młody mężczyzna, obserwator białoruskich wyborów prezydenckich, zatrzymany w niedzielę przez milicję, opisuje trzy doby, które spędził w mińskim areszcie. Jego relacje publikuje Centrum Praw Człowieka Wiasna, a zapoznał się z nią nasz reporter Krzysztof Zasada. Z jakiego powodu
6: zatrzymano tego mężczyznę? No, powodu nie było. Milicja zatrzymała go przed siedzibą Komisji Wyborczej, w której chciał złożyć skargę na przebieg głosowania. Najpierw trafił na komisariat stamtąd z rękami skrępowanymi z tyłu do aresztu. Wtedy zaczęło się bicie. Funkcjonariusze zaczęli od nóg, gdy na korytarzu stał twarzą do ściany. Po rozmieszczeniu w celach okazało się, że w jego sześcioosobowym pomieszczeniu jest 40 więźniów. Za niewielkiego okna co chwilę dochodziły krzyki bitych ludzi dowożonych autobusami. Przez trzy dni nie otrzymywali jedzenia. Była tylko woda w kranie. Jak relacjonował mężczyzna, jeden z funkcjonariuszy wlał też wiadro wody do zatłoczonej celi, w której ludzie spali na podłodze. Ostatniej nocy wszystkich z pomieszczenia wyprowadzono na dziedziniec, w cieniu położono twarzą do ziemi i bito pałkami. Nakazano wtedy śpiewać hymny Białorusi i przepraszać następnie funkcjonariusze po czterech. Każdego z aresztantów zanosili do bramy i wyrzucali na ulicę. W dalszej części dzisiejszego
0: podcastu o słowackich teatrach, które przeżywają istne oblężenie, o sprzęcie z demobilu, który można kupić w Lublinie. A teraz Lubin na Dolnym Śląsku, gdzie matka zostawiła w zamkniętym i rozgrzanym samochodzie dziesięcioletnią córkę. Sama poszła na zakupy. Nasz reporter Paweł Pyclik o tym, kto pomógł dziecku.
3: Pierwsi zareagowali przechodnie. Powiadomili policję. Dziecko siedzące w zaparkowanym w pełnym słońcu samochodzie nie mogło otworzyć się zablokowanych drzwi, pukało w szybę i prosiło o pomoc. Jeden ze świadków, widząc, że dziewczynka jest cała czerwona i oblana potem, postanowił jednak nie czekać na przyjazd mundurowych, wybił szybę. Wyciągnął przegrzaną dziesięciolatkę, która spędziła w środku około pół godziny. Na zewnątrz było 30 stopni Celsjusza. Temperatura w aucie mogła być dwa razy wyższa. Matka po przyjściu z zakupów była zdziwiona interwencją. Jak tłumaczyła, myślała, że zostawiła otwarte szyby. Sprawę bada policja. Jeżeli okaże się, że kobieta naraziła córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, może jej grozić do 5 lat więzienia.
0: Słowackie Tatry przeżywają największe oblężenie od 40 lat podczas akcji liczenia turystów, którą przeprowadzono w ubiegłym tygodniu. Okazało się, że na szlaki weszło ponad 30 tysięcy ludzi, to prawie 4 tysiące więcej niż podczas rekordowego do tej pory roku 1980. W polskiej części teatru rekordu nie ma, ale też można zaobserwować dużo turystów, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Statrzeńskiego Parku Narodowego.
1: Niezmiennie króluje szlak. Do Morskiego Oka, Dolina Kościeliska i Hochołowska, aczkolwiek obserwujemy też, co się nie działo w poprzednich latach, że więcej osób ustawia się wręcz w kolejce do wejścia na punkcie w w kierunku Myśleńskich Turni i Kasprowego Wierchu. I powstają zatory w miejscach, gdzie są sztuczne ułatwienia. Standardowym miejscem jest szlak na kopułę szczytową
4: Giewontu.
0: Przez cały lipiec w polską część teatru weszło ponad 550 tysięcy turystów. Największy ruch odnotowano 28 8 lipca tylko tego dnia na, na tatrzańskie szlaki wyruszyło po polskiej stronie 28 tysięcy osób. Warto dodać, że w polskiej części Tatr jest jednak znacznie tłoczniej. Wynika to z faktu, że podobna jak się okazuje liczba turystów ma do dyspozycji po słowackiej stronie znacznie większy obszar. Dokładnie 3,5 raza większy. Lepszym być może wyznacznikiem natężenia ruchu turystycznego jest długość szlaków. Po polskiej stronie jest ich w sumie 275 km, a po słowackiej łącznie 650 km. Sprzęt z demobilu do kupienia w Lublinie. Nadarzyła się dziś pierwsza od kilku miesięcy okazja, aby wziąć udział w przetargu organizowanym przez Agencję Mienia Wojskowego. Tym razem było coś specjalnego dla miłośników motoryzacji, o czym mówi Paweł Ostrowski, specjalista agencji w Lublinie.
4: Największym zainteresowaniem cieszy się na pewno samochód Mercedes klasy G, drugiej generacji. Jest to Czyli terenówka, pojazd, tak? tak? Terenówka specjalnie dedykowana właśnie dla armii. Tu jest największe zawsze zainteresowanie, bo te pojazdy rzadko występują u nas w przetargach. Natomiast takimi typowymi w polskiej armii samochodami terenowymi są Honkery oczywiście. Za ile będzie można kupić takiego Mercedesa albo Honkera? A, to jest bardzo trudne pytanie, bo to od, dodam od, tylko, że cena wywoławcza tego Mercedesa to jest 25 tysięcy netto. A Honkera
3: za ile można kupić? Rozumiem tańsza, tańsza wersja eee, to pewno. Są,
4: też to zależy od wyposażenia, czy ma wciągarkę na przykład, też jaki silnik tam jest. Od 7 do 9 tysięcy. Są to Ceny wywoławcze.
0: I nadal będziemy mówić o budzącym, niezwykłe zainteresowanie pojeździe, ale tym razem o takim, który nie jest na sprzedaż. Chodzi o słynnego Fredrusia, który znów wyjedzie na drogi. We Wrocławiu rusza remont jednego z nielicznych zachowanych autobusów kabrioletów marki Jelcz w Polsce. Ten kultowy ogórek jest dobrze znany wrocławianom, kiedyś uświetniał wiele miejskich imprez. Jak wygląda Fredruś tuż przed renowacją, jak wyglądał w czasach swojej świetności, to można zobaczyć na rmf24.pl, a z Michałem Maliczkiewiczem z Urzędu Miejskiego i Krzysztofem Wasilewskim, wiceprezesem Wrocławskiego Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, rozmawiał nasz reporter.
2: Remont tego autobusu jest szacowany na około 500 tysięcy złotych. To od czego ten remont się zacznie? Ściągnięcie nadwozia od, od ramy autobusu, opiaskowanie ramy.
3: Fredruś, no to tak naprawdę można powiedzieć po części historia Wrocławia. Bardzo długa, od roku 1974, kiedy na dni Wrocławia zostało to auto jakby stworzone, ponieważ to był zwykły autobus miejski. No i w MPK postanowiono go przebudować na kabriolet, pojazd otwarty dla wycieczek.
0: Słoneczniki zakwitły przy lubelskich skrzyżowaniach na Alei Jana Pawła II oraz na rondzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. A to z okazji niedawnej setnej rocznicy urodzin świętego papieża Polaka. Na początku nie bardzo wszyscy wiedzieli co tam rośnie, ale teraz jest efekt.
5: No bardzo ładne, oczywiście fajnie urozmaicają krajobraz. Tym bardziej, że tutaj jest dwupasmowa ulica, więc wygląda to super, zarówno z samochodu, jak i, jak i z chodnika, że tak powiem. Jestem na tak, żeby i w przyszłym roku też to tak fajnie wyglądało.
4: Podoba mi się, dlatego że naturalny kwiat, a nie sadzony w szpalery, w jakieś... Wzory wymuszone pasują do ronda, bo rondo jest okrągłe, ten słonecznik jest duży, wyraźny, okrągły, jeszcze się obraca za słońcem. No tak wyglądają właśnie troszkę tak sielsko, lekko
1: romantycznie może na tle tych samochodów, także myślę, że same plusy.
4: Same plusy. Wygląda to dosyć oryginalnie.
0: Mówili mieszkańcy Lublina, a tamtejszy ratusz zapowiada, że w przyszłym roku być może słonecznikowe pola znów zostaną posiane. Tym razem już jednak bez okazji. Po prostu dlatego, że spodobały się mieszkańcom miasta. Prawie 4000 lat mają dwie figurki z gliny odnalezione na górze Zyndrama w Maszkowicach w Małopolsce. To niesamowite odkrycie w miejscu, gdzie już dwa tysiące lat przed Chrystusem znajdował się gród otoczony kamiennym murem. Najbliższy podobny gród z tej epoki znajduje się na Istri nad Adriatykiem, a podobnych figurek na ziemiach polskich znaleziono zaledwie kilka. Mówi kierujący wykopaliskami Marcin Przybyła z Uniwersytetu
2: Jagiellońskiego. Te figurki zostały znalezione w pozostałościach jednego z budynków z wczesnej epoki brązu, datowanego około roku 1600 przed naszą erą, czyli na mniej więcej pochodzącego z tego okresu, kiedy na górze zendra funkcjonował mur kamienny. Te figurki, te świnki bardziej przypominają dziki, mają taki charakterystyczny grzbiet zaznaczony, co do wynika z tego, że w tamtych czasach trzoda chlewna była jeszcze w dużym stopniu bardzo blisko spokrewniona ze swoimi dzikimi przodkami i wyglądała inaczej niż obecnie. Na
0: koniec podcastu podsumowanie dnia o święcie ludzi, którzy stanowią, przynajmniej w Polsce, 12% populacji. Chodzi o leworęcznych, którzy mieli dzisiaj swoje święto. To często ludzie utalentowani wyjątkowo inteligentni, a wśród nich, proszę bardzo, Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Albert Einstein czy Pablo Picasso. Wszyscy oni byli leworęczni i właśnie 13 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień takich osób. Pytaliśmy, znacie kogoś, kto jest leworęczny?
4: Znam mojego siostrzyńca. I jak siostrzyniec sobie radzi? Czy to jest trudniej to ma, w ogóle? Nie, ma 4-latka już. Nie, dla niego to jest naturalne. A czym się różnią takie osoby leworęczne od myślę, tych... Myślę, że nie. Może mają predyspozycje do innych e, nauk na przykład. Może hmm. bardziej mają duszę artysty, nie wiem. Tak mi się wydaje. Moja przyjaciółka pisze lewą ręką. I jak to jest z tym osobą leworęcznym? Jest im trochę trudniej niż... Teraz to już myślę, że nie ma różnicy. Kiedyś na pewno było gorzej. Tak jak byliśmy mali, to na pewno próbowano prze, prze nauczyć ich tak pisać prawą ręką. Teraz już myślę, że nie. Natomiast ja osobiście uważam, że tacy ludzie to są ludzie chyba bardziej uzdolnieni trochę, bo wśród tych leworęcznych jest parę takich znakomitości. Teraz to pewnie nie przytoczę żadnego nazwiska, ale na pewno jest to coś ciekawego. To jednak jest trochę inaczej, mózg pracuje przy leworęcznych ludziach. Niech jeszcze Pani powie, czy przyjaciółka ładnie pisze. Ładnie pisze, normalnie. Nie ma to w ogóle na nic wpływu, że to jest lewa ręka.
0: W Polsce wśród ludzi, którzy odruchowo posługują się raczej lewą ręką są prezydent Andrzej Duda, jego rywal w niedawnych wyborach Robert Biedroń, Katarzyna a także aktorki Aleksandra Szwed i Katarzyna Glinka. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Jutro ostatnie w tym tygodniu wydanie tego podcastu w którym, jak sama nazwa wskazuje, podsumowujemy wraz z reporterami i korespondentami RMF FM najważniejsze i najciekawsze wydarzenia dnia. Zachęcam do słuchania i do subskrybowania. Pozdrawiam i do usłyszenia.